1: Aujourd'hui, ça fait dix ans que Nelson Mandela est mort à l'âge de 95 ans après une vie longue et bien remplie.
2: Une vie contrastée hein, qu'il a vu débuter comme avocat dans la bourgeoisie branchée de Johannesburg. Il s'engage ensuite contre l'apartheid par la désobéissance civile puis par la lutte armée avant de passer 27 ans en prison et de devenir ensuite président de l'Afrique du Sud.
1: La revue Légende a la bonne idée de lui consacrer son 13 13e numéro avec une longue biographie comme toujours hein, au début, ici signée par l'histoire rien Fabrice d'Almérida. Puis il y a aussi une interrogation notamment sur son épouse Winnie à la fois sa force et son talon d'Achille.
2: d'autres articles aussi à lire sur des angles plus étonnants comme celui du journaliste anglais John Carlin sur la façon dont euh, ce passionné de sport qui était Mandela a utilisé justement le sport et notamment le rugby comme un instrument de persuasion politique.
1: Et puis il y a aussi le journaliste Pierre Rasky qui a été correspondant en Afrique du Sud pour l'AFP et qui souligne à quel point Nelson Mandela a été un homme à la hauteur du mythe qui s'est construit autour de lui en son absence.
0: Le danger quand on construit un mythe sur quelqu'un qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas entendre, qu'on ne peut pas tester d'une certaine manière, c'est que lorsqu'on le découvre, il ne soit pas à la hauteur de ce mythe qui est celui d'une icône qui sert aussi à la propagande, il faut bien le dire, et en l'occurrence la propagande de l'ANC contre le régime de l'apartheid. Et lorsque Mandela est sorti, on a découvert un homme qui était... Et, et, voire même mieux que ce qu'on que ce qu imaginait, c'est-à-dire un homme à la fois solide, éthique et qui avait un sens de, de l'humanité très fort. Et c'est là qu'il y a eu ce choc, je pense, pour beaucoup de gens de se dire, ben, voilà on a combattu pour un homme en l'utilisant un peu comme icône et puis l'icône se révèle euh, véritablement euh, l'homme auquel on rêvait. C'est un petit peu ce moment magique qu'ont découvert les Sud-Africains lorsqu'ils ont rencontré un homme dont ils avaient été privés pendant 27 ans et, et qui devient une sorte de père de la nation dont l'Afrique du Sud avait besoin à ce moment tragique.
1: Le journaliste Pierre Aski, ancien correspondant donc en Afrique du Sud pour l'AFP, qui signe un article dans le 13e numéro de la revue Légende.
2: Alors, un numéro consacré donc à Nelson Mandela à l'occasion du 10e anniversaire de sa disparition. C'est aujourd'hui même.
1: Les matins de jazz. Aujourd'hui, 5 décembre, ça fait 10 ans que Nelson Mandela est mort à l'âge de 95 ans, après une vie longue et bien remplie. Une vie
2: d'engagement évidemment contre l'apartheid, par la désobéissance civile, puis par la lutte armée, avant de passer 27 ans en prison et de devenir donc président de l'Afrique du Sud ensuite.
1: Le prix Nobel est le sujet du 13e numéro de la revue Légende, avec, pour se familiariser d'abord avec son histoire, un texte biographique de l'historien favori d'Almeida.
2: Et puis on peut lire aussi un article sur son épouse, Winnie Mandela sa force ou son talon d'Achille s'interroge l'auteur. Il y a également un beau portfolio et des angles plus étonnants comme celui du journaliste anglais John Carlin sur la façon dont ce passionné de sport qui était Nelson Mandela a utilisé justement le sport et notamment le rugby comme instrument de persuasion politique.
1: Enfin, le journaliste Pierre Aski qui a été correspondant en Afrique du Sud souligne à quel point Mandela a été un homme à la hauteur du mythe qui s'était construit autour de lui pendant son long séjour en prison, et même un homme exemplaire.
0: L'exemplarité, c'est une des grandes qualités de, de Mandela, évidemment, mais c'est aussi, et c'est André Brink, l'écrivain, qui le dit euh, dans un texte qu'il a écrit après la mort de Mandela, c'est qu'il était aussi euh, très humain avec ses failles. Euh, il a commis des erreurs, il le dit lui-même, il, il en a commis aussi dans sa vie privée, on se souvient de sa séparation euh, fracassante avec Winnie, sa, sa femme, c'est un homme qui a à la fois été dans cette exemplarité politique et, et, et en particulier lorsqu'il s'est retiré à la fin de son premier mandat sur un continent où les gens s'accrochent plutôt au pouvoir et, et ne le quittent qu'à leur mort. Et donc cette exemplarité-là, elle a été certainement qu'on retiendra le plus de Nelson Mandela.
1: Le journaliste Pierre Haski, ancien correspondant en Afrique du Sud pour l'AFP, qui signe donc un article consacré à Nelson Mandela dans le 13e numéro de la revue Légende.
2: Nelson Mandela qui est à l'honneur donc à l'occasion du 10e anniversaire de sa disparition, c'est aujourd'hui.
1: Les matins de jazz. Et on vous emmène dans le sud des États-Unis avec une série photographique qu'on peut voir sur le site du quotidien Libération avec des photos d'Edouard Copey qui, donc, a sillonné ce sud des États-Unis.
2: On est en 2016, hein, lors de la dernière année du mandat de Barack Obama. Et Edouard Copey, photographe qui collabore régulièrement à Libération, décide de refaire en fait le voyage que l'écrivain et activiste africain-américain James Baldwin avait effectué en 1950. 57 pour soutenir la lutte pour les droits civiques, une traversée donc des états de Géorgie, d'Alabama, du Mississippi, de Louisiane et de Floride.
1: Son objectif Interroger et témoigner de la réalité de la communauté africaine-américaine d'aujourd'hui dans un Deep South qui paraît tellement réfractaire au changement.
2: Des clichés capturés dans les nightclubs euh, night d'Atlanta ou encore au Civil Rights Memorial de, de Montgomery on voit des quartiers pavillonnaires typiquement américains, on voit aussi ces grands arbres recouverts de mousse, ces images d'épinales hein, du sud des États-Unis, mais aussi des lieux symboliques comme le pont Edmund Pettus à Selma, en Alabama, baptisé du nom d'un officier des armées confédérées, sénateur et dirigeant du Ku Klux Klan. Un pont qui est un grand symbole des marches pour les droits civiques en 1965.
1: Alors ce qui est frappant, c'est que c'est un mélange de photos qui sont des photos bien d'aujourd'hui, hein, à dominante rouge, et notamment les photos qui ont été prises dans les nightclubs et puis euh, des, des photos qui auraient pu être prises en 1957 qui sont presque du noir et blanc, bien que ce soit de la photo couleur, euh, prises en 1957 avec euh, James Baldwin dedans.
2: Le voyage dans le sud des états unis du photographe Edouard Coppay, qui prépare d'ailleurs un livre à ce sujet, c'est à découvrir sur le site de Libération dans la rubrique En Images. Les matins de jazz.
1: C'est le moment d'ouvrir la troisième case de notre calendrier de l'Avent avec aujourd'hui un cadeau qui concerne cette musique. Alors, les plus fondus de Kiss Jarrett d'entre vous auront reconnu la patte inimitable, inimitable du maître et c'est donc le cadeau indispensable indispensable pour tous les fondus de Kiss Jarrett, j'en bafouille d'émotion.
2: Un très beau livre au format 33 tours par Ludovic Florin, qui est musicologue et qui avait déjà publié le même titre d'ouvrage consacré à Chick Correa. Donc ce Kiss Jarrett, cet ouvrage revient de manière exhaustive sur le parcours discographique du pianiste américain.
1: Et ce, depuis ses débuts dans les Jazz Messengers d'Art Blakey jusqu'à son dernier enregistrement, en tant qu'improvisateur invité pour un album de son frère, le guitariste Scott Jarrett.
2: Un parcours au cœur donc de l'univers de Keith Jarrett en 127 textes avec aussi toutes les pochettes d'albums. Des textes qui reviennent sur les productions de jazz du pianiste évidemment mais aussi celles dans lesquelles il interprète Bach, Mozart ou Shostakovich mais aussi son parcours de leader et de sideman notamment aux côtés du saxophoniste Charles Lloyd ou encore de Miles Davis.
1: Et le livre dans ses textes montre à quel point Keith Jarrett a changé la façon d'écouter du jazz, sa manière alors on l'a souvent moqué, caricaturé sa manière d'imposer un silence absolu chez son auditoire qu'il veut à la hauteur de sa propre concentration et de la musique qu'il prodigue et c'est une manière qui a été couronnée on va dire par son mariage avec le label ECM.
2: Oui, cet ouvrage revient évidemment sur cette rencontre, un détail dans la carrière du pianiste avec Manfred Eicher, le patron du label ECM Kiss Jarrett par Ludovic Florin. C'est donc un, un beau livre paru aux éditions du Layer et qu'on met donc dans notre calendrier de l'Avent.
1: Et on va aussi le mettre dans notre hot des matins de jazz. Vous le savez, euh, depuis vendredi, donc on a débuté ce calendrier annuel, ce calendrier de l'Avent. Et cette année, la nouveauté, c'est qu'on vous... Fait gagner les cadeaux dont on vous parle. Alors là, aujourd'hui, on le met dans la hotte des matins de jazz. Et pour participer au tirage au sort qui aura lieu à Noël, vous allez sur notre site tsfjazz.com. vous allez sur la page du jour des matins de jazz et vous trouverez le lien pour vous inscrire. Vous pouvez vous inscrire plusieurs fois et ainsi multiplier les chances d'être attiré au sort. C'est un très beau cadeau. Les matins de jazz.